0: 你好，我是马世芳，陶小青是我的母亲，她是资深的广播人。2017年广播金钟奖颁了一座特别贡献奖给她。40年前，她是台湾民歌运动最有力的那位推手，很多人叫她“民歌之母”，她却很谦虚地说：“我不写歌，也不唱歌，我大概可以算是民歌的保姆吧。”他曾经是全台湾最受欢迎、影响力最大的广播节目主持人。1990年代初期，陶小青进入中年，他的家庭和婚姻都很幸福，事业也一帆风顺，应该有很多人羡慕他。他却在这个时候展开了人生的一次大转弯。1992年。他远赴加拿大去进修自我探索的课程，就这样踏上了这条漫长蜿蜒的关于心灵成长的道路。2010年，陶小青六十四岁，终于取得正式的资商毕业证书。三年后，六十七岁的陶小青罹患了乳癌，历经手术、化疗、放疗，我们全家人一块陪着他挺过来。这是一场人生的大挑战。经历了这场疾病的洗礼，他的内心也有非常巨大的波折。他想起了人生中最重要的导师陈怡安曾经写过一本书《人生七大危机》。事隔多年，经历了生命的这个大关卡，他重新读起这本书，并且在读书会里和伙伴们一块探索生命中各个阶段的危机。后来，我的母亲她决定要写一本书。写出自己的生命历程，结合他这些年来在心灵自商方面的心得，还有他对人生七大危机的体会。这七大危机分别是出生、上学、青少年、婚姻、工作、中年、老年，还有死亡。我从这本书读到了另外一个。我不见得那么熟悉的妈妈，也第一次真正了解她是怎么样从一个压抑着自己情绪的乖乖牌，慢慢的认识自己，放下恐惧，懂得放自己一马，并且懂得感恩，而且能够享受生命的每一天。更棒的事情是，走过这段路，她也变成了一个能够用自己的专业训练。来帮助更多需要帮助的人，这样的一个心灵咨伤的老师。这本书当然是资深广播人陶小清的生命历程的故事。故事的主人在这本书里体现出来细致而通透的自我觉察，我相信也能够帮助并且陪伴许许多多对人生和生活既有困惑也有期待的朋友。
1: 找回失落的自己，摘自序幕。在我的原生家庭中，父亲和母亲需要早出晚归的在外面工作。在我两岁和四岁的时候，分别迎来了我的弟弟和妹妹。我们都是被住在一起的外婆带大的。身为老大的我，还清楚的记得父母对我的期待。就是要做弟弟妹妹的好榜样。我也一直是一个乖巧的孩子。每当大人称赞我是个乖孩子、好姐姐的时候，我都会发自内心的感到骄傲。如果说生命像一艘在河中航行的小船，在我的第一个生命码头上，我就记住了那个对我一生中。重要的讯息，要做个好榜样。这个讯息给我带来很多好处。回头看，做一个好榜样确实是很重要的动力。在我生命中的各个阶段，都能为了达到这个目的而努力不懈，也因此在工作上，或者是和别人的关系上。似乎都得到了不错的评价，但是长期下来，我总是把别人或者是事件放在我之前，自己仿佛不见了。就是在一种莫名其妙感到空虚的状况下，我开始了自己的生命成长课程，一步一步，慢慢的试图找回失落的自己。这才发现，过去的我没有真正去思考或者是觉察，只是本能的根据自己的某些信念，在尽所谓的公民责任罢了。在现实中，并没有人强迫我去做我不想做的事情的，我是有选择的。每当面临抉择的时候，我可以停下来想一想。那真是我要的吗？或者只是为了要完成当个好榜样而做的决定？其实，一个人每天都可以为自己做出不同的决定。生命河流中的一条船，摘自序幕。如果生命像是航行在一条蜿蜒河流上的小船，这条小船会不时停靠在不同的码头。比如，有一个码头是刚出生时候的家庭，有一个码头是幼稚园，还有随着成长所需要而停靠的各种码头。不论在哪一个码头发生了特别快乐或者是伤心的事情，就算小船在形式上已经拔锚往下一个码头驶去了，但是在心理上，那根缆绳还隐隐地牵系着小船。未来不论航行到什么地方，只要发生类似的状况，熟悉的那种疼痛感立刻就会回来。像是一下子掉入了时空旅行，内心马上回到最初事件发生时候的情境，只觉得小时候的无助感又浮现了，忘记了自己已经不再是当年那个无助的小孩或是青少年。我们太容易被过去的一些往事勾住了，在当时那些事可能真的很严重。自己也没有力气去解决它，但是现在却不一样了，因为我们已经不再是无助的小孩了。我最喜欢举一个影响我很深的例子，那是在我小学阶段的码头上，父母亲从来没有打过我，也很少骂我，因为我一直是一个乖小孩。我从父母那里得到最多的就是欣赏和称赞。小学三年级的时候，学校教写毛笔字。我的毛笔字写的很不好看。外婆虽然不识字，也看得出来字写的不够工整。在他挑剔了几次以后，我仍然没有改善。他气得把砚台拿起来敲着我的头说：“连几个大字都写不好，你怎么那么笨？”从此，我对自己写的字有着深深的自卑感。同时，在最深最深的底层，有一个声音告诉我说：“你不够好，你要一直不断努力的做得更好。”这个讯息一直跟着我到现在。只是我现在已经不会再被这个讯息给控制住了。想到过去，不论自己做的多好。都会受到这个内在深藏的声音所打击的时候，真是觉得好冤枉啊！重点在于透过回顾，找到蛛丝马迹，看见自己在过去的生命中，在哪一个码头上还留下了至今依然会把自己拉回去的一些重要事件，同时知道自己可以决定以后还要不要受到这些事件的牵绊。并且影响了现在的生活。我要再强调一次，是否要被这些事情给牵绊和影响，是此刻的我可以做出的新选择和新决定。跟内心最真实的感受连接。摘自第一幕。我刚开始上课的时候，总是很努力的回答老师我的感受是什么。老师说那是我的想法，不是我的感受。于是我更努力的去想我的感受是什么。老师还是说那依然是我的想法，不是我的感受。我过了好一阵子，才恍然大悟，原来从脑子里出现的都是想法，感受是在身体层面发生的。我必须要不断的练习，不断的觉察，才能逐渐的把自己真实的感受一一找回来。从小接受的教育告诉我，在别人面前表达愤怒是没有教养的事。所以我学会了绝对不可以在别人面前发脾气。至于悲伤，我从小就知道最爱我的父亲希望我健康快乐。每当我生病或是遇到难过的事情，我就会在爸爸脸上看到他忧伤的面容。于是我告诉自己，爸爸那么爱我，我怎么可以让他难过呢？因此，我很快地让自己从愤怒或者是悲伤的情绪里脱身而出，马上转移了自己的情绪。一直到很久以后，我才知道我只是在照顾爸爸的情绪，却忽略了自己内心最真实的感受。在我们的文化中，经常报喜不报忧。很自然的，我们只跟他人分享喜乐，愤怒与悲哀往往独自承担。想想，如果你只呈现喜乐的一面，就像一朵只开了一半的花，没能全然绽放，那是多么可惜呀、啊！愤怒与爱，摘自第三幕。愤怒是个极大的题目，可以写一本书来仔细讨论。愤怒其实是表面上的感受，通常在愤怒的底层会找到其他的感受，可能是悲伤、恐惧、受伤、害怕被抛弃等等。人会愤怒。通常是因为事情的发展没有能够符合原先的预期，或者是跟他的价值观不合。我们会害怕正在愤怒的人，是因为在记忆中，愤怒经常是跟暴力连结在一起的，所以我们会认为愤怒的情绪也是非常可怕的。遇到会让自己愤怒的状况，不是逃开，就是否认。压抑的结果，那股巨大的能量，不是对外爆发伤到他人，就是一次又一次的向内射伤了自己。其实，愤怒的时候，身体的症状和兴奋的时候是很类似的，都会心跳加快、血脉喷张、肌肉紧绷、脑子无法清明的思考。人在愤怒的时候，好像要跟他人拼命一般，正是激发了他的爬虫脑，以为自己在生死之间挣扎吧。所以要经常清理自己的情绪，认清会让自己一下子火冒三丈的情况，到底是发生了什么事。厘清之后，再决定值不值得自己发火。通常做这种练习的学员，在经过深呼吸、暂停一下以后，都可能决定不发火了，因为不值得。学会觉察并且对自己更了解以后，我逐渐明白，愤怒不可怕，可怕的是在带着愤怒的情绪的时候所引发的暴力，不论是语言或肢体的暴力。至于爱。那更是一个重要的学习。小时候，我们认为被爱的方式就是被无微不至的照顾；长大以后，也以为爱一个人就是要好好照顾他，用自己认为对的方式，却忘记了每个人在意的事情是不一样的。爱需要对话，也需要更新。爱是一份行动。我们是根据过去的经验，模仿身边大人的行为，学会什么是爱。因为大人可能会说：“你不乖，我就不爱你。”或者是“你不听我的话，我就不爱你。”流行歌曲中常常会听到：“你爱我没有我爱你多？”或者是“我是那么的爱你，所以你也要一样的爱我。”因此，我们常常以为爱是可以称量的，是可以用来交换的东西。不过，爱其实是一种感受，是流动的，是无法称量的。我们可以重新学习：爱人要以对方为中心，不求回报，也不能强迫。从每天变成每周，主持人。摘自第四幕。在台北知音电台工作的前几年，我每天的节目是谈话性质的。过了一阵子之后，电台主管曾经希望我改做音乐节目，但是我拒绝了。那时候我认为做音乐节目太简单，太没挑战性了。最终，电台只好把我的节目挪到周六和周日去。接到通知的那一天，我简直伤透了心。最先冒出来内心的声音是：“你看吧，你就是不够好，人家才会不要你。”经过思索以后，还有让我伤心的念头就是：“你就是打不过商业广告的市场需求，节目做得再好也没有用，没广告就无法生存。”心中伤感。几乎已经决定退出广播了。我生气的时候，内心的怒吼是：“老娘不干了！”回家以后，面对家中三位男士，我先生说：“你学的那些不止在节目中才有用，日常生活做音乐节目随时都可以用得上的。”世方说：“你现在一定很生气，很难过。”不论你做什么决定，我都支持你。释宜则是针对我的一个论点提出他的反思。我曾经说，前几天一位计程车司机认出来是我，告诉我听了节目以后有很多的成长。释宜说，喜欢听你节目的人会告诉你，但是不喜欢的人只会转台。可不是吗？解严之后，电台频道开放，可供选择的频道更多了。经过常考，我感恩生命中这三位重要男性提供的意见：一个建议，一个同理，一个点出事实，帮助我做出了艰难的决定。我认为，在现今社会上，竞争如此激烈。是我疏忽了商业利益的重要性，只在意自己在工作上的乐趣和挑战。我要为此付出代价。虽然节目的时间从每天一小时，每个星期有五个小时，缩减为每个星期只剩下两个小时，好像是一种贬低。但是我是否要感恩？因为他们不是直接开除我。而仍然愿意把珍贵的时段留给我，我依然珍惜每个星期有两个小时，透过收音机跟听众分享自己的学习和音乐。我于是毫无怨由的接纳了现实，穿越失落的痛苦，高高兴兴的规划我的新节目。《咖啡花》摘自第五幕。第一次去加拿大上课时，我是四十六岁；离开中广从正式的职业退休时是四十八岁，正好是面对生命中重大身心改变的时刻。我相当庆幸自己去上了课，让自己找到安顿身心的各种方法。Alan Brown 是我在一九九二年第一次去海文学院上课的时候认识的。我们在同一个小组，几乎每天晚上都一起上课，所以每一次回海文学院时，我都会想办法跟他见面。他在跟癌症奋斗多年以后，已经往生。二零一零年毕业以前。我需要完成长达一个月的资深实习生的课程，之后就可以毕业了。那个时候 ，Allen 正跟癌症抗衡，化疗之后总是要经过好几天才有力气出门。毕业典礼的前一天，正是他状况很好的日子，于是他说要利用午休的时间来看我。我非常喜欢海文学院替曾经在那里居住过的禅宗大师 Paul r i b s 保留的两个房间，一间可以用来冥想，一间则是一个小书房。有人晚上睡不着觉的时候，这两间小房间是二十四小时开放的，可以到这里来看书或者是打坐冥想。我跟 Alan 也经常会在走累了的时候。到这间小屋坐一下，同时也来拜望这位大师，看看他的照片，读一下他挂在墙上的风趣的言语。我告诉 Alan 我在毕业典礼上想唱一首短歌代替发言，希望他能够在 r i p s 的小屋先听我唱一次。我之所以会有这个构想。是因为每一次到这个小屋，经常会感受到一股温暖的能量，仿佛这位禅宗大师就跟我们在一起。我私心认定 Paul r i p s 也是我的保护神之一。我要唱的是《花非花》这首具有禅意的歌，刚好能够表达我多年来在这个小屋。和这里所有的人联结时候的心情，我把歌词大意翻译给艾伦以后，用心的唱了这首歌。艾伦说，他非常荣幸能够在这样重要的情况下，优先于他人听我唱这首歌
2: 。花飞花。
1: 原来天明去，来如春梦不多时，去似朝云。我对界限的学习，摘自第五幕。在海文学院的课程中，界限这个议题对我影响重大。简单来说，就是我要什么，我不要什么，都能清楚地说出来，但是却并不强求对方一定要做到。首先要清楚自己的偏好，我喜欢什么，不喜欢什么，然后能够清楚的表达，最后不强迫对方一定要按照自己想要的去做，对自己和他人都是尊重的。我在课堂上有过一次深刻的体会，同学 Phil 他说看到我把饼干直接拿给一位盲者吃。他感到十分生气，因为你剥夺了他探索的可能性。我听了很难过。我告诉他，我只是想帮忙而已。可是 Phil 告诉我，如果他是盲者，他会想要知道饼干是用什么样的盘子装的，盘子里有多少种口味的饼干，然后挑出自己喜欢的口味来吃。我这才恍然大悟，原来我过去一直都是一厢情愿地照顾他人，自以为那是对他们好，无意中却剥夺了他人自主的权利。怪不得我曾经在带团到美国去巡回演唱的时候，因为希望团员在晚上不要到纽约的酒吧街去逛，而被人说你管太多了吧，又不是我妈。现在我了解，就算是妈，有些事也不宜管。黑洞的形成与在黑洞中的休养生息，摘自第六幕。在成长的道路上，从小我们就需要他人的支持，一路上把对自己有用的讯息放入自己那无形的背包中。就像是爬山，路途中遇到其他的山友，他们的意见有的时候也很有用，所以背包就越来越重了。快爬到一个山头时，以为答案就在山顶，不料眼前出现另一座更高的山，这样的循环不断重复着，就好像我们沿着一个圆环不停地绕着圈，疲累到受不了的时候。一不小心就掉进了黑洞。你的黑洞是个什么样的地方？通常你会在那里停留多久？在一次跟忧郁症有关的课程中，我问学员：“掉进忧郁症的黑洞中，你有什么好处？”很多人一开始完全不认为得忧郁症有任何的好处。只看到他所带来的痛苦和不方便，但是渐渐的有人发现，他可以不带任何罪恶感的休息，接着有人说，他得到好多亲人和朋友的关怀；又有人说，他可以卸下之前的重担；有人因为在黑洞中发现自己竟然会写诗、画画。有人说他重新发现了自己。我们也邀请学员仔细地审视自己背包中那些一直以来都在影响着自己的信念，有些早已不合时宜，可以马上丢掉；有些可以修正，有用的就留着。清仓之后的背包变得轻盈，减去了不必要的内耗。就好像更新电脑程式一样，我们把这个活动称之为“更新相信系统”。不论你的黑洞是身体的疾病，或者是心理的症状，我们都可能因为不同的压力或者是原因而掉进黑洞。有些人在洞中需要更长的时间，有些人只需要短暂的停留。所以在做助人工作的时候，千万不要急着把在洞里头的人拉出来，而是告诉对方他不是孤单一个人。等他预备好，我们随时可以助他一臂之力。嗯感觉嗯、资产负债表与墓志铭。摘自第七幕，在陈怡安老师2000年带领的一次沟通与成长课程中，老师要我们整理这一生当中的重要事迹，做出一张自己的资产负债表，还要为自己写下墓志铭。在这个过程中，我认真的思考了这两个问题。那时我的资产负债表是这样的。资产部分一直得到家人的支持与爱，父母的开放式教育、信任、尊重，容易与人相处、合作，享受学习的乐趣，谦虚，每次都做好万全的准备，坚持理想，有所不为，在编织梦想与实践的过程中很实际。知道要负什么责任，有自我觉察与反省的能力，对所拥有的以及有机会服务充满感恩，聪明、分析和行动力很强。负债部分，大而化之，粗心大意，对事情太严肃，没有幽默感。过分功能化，太要求达到目的，忘掉享受过程，不太能真正的信任他人，不容易接纳负面情绪，太在乎他人的看法，掌控欲强，期待高，常常事必躬亲，所以累得要死。至于我的墓志铭。我问自己，我希望我在意的人在我死后会记得我什么？最初浮现的想法是我一直是好人，非常努力地做好每一件事，扮演好每一个角色。但是如果我的墓碑上刻着“这里躺着一个好人”，我突然觉得好无趣，同时也感到好悲哀。回忆起自己多年以来非常努力地探索成长。我真的已经不只是一个好人了，因此我在2000年那次的课堂上，给自己留下了这样的墓志铭：这个人曾真真实实的活过、爱过、付出过，也接受过。在经过癌症的洗礼后，我看到自己即使在治疗期间，仍然能够兴致勃勃的过日子。于是又重新写了自己的墓志铭。这个人兴冲冲的过了一辈子。未来的生命计划，摘自第八幕。二零一五年，民歌四十年。身为音乐人交流协会的常务理事，我参与了各种相关活动。忙碌的活动之余，也没有忘记好好的享受生活。同时，我也告诉自己，活动是一时的，在靓丽的装扮，在欢乐的场域，都会马上过去。我在意的是，我的余生还有什么志业尚待完成。最开心的是，可以从2016年跟乳癌病友协会一起开始牵手之声 （Can Cheers） 网络电台的梦想，跟一些好朋友以及我一手训练出来的病友主持节目，分享生命中的喜乐。书出版前，真的没想到会在2017年8月。得知我得到第五十二届广播金钟奖的特殊贡献奖，在九月二十三号的颁奖典礼上，我的得奖感言是这样的：我的广播生命从十八岁开始，到现在七十一岁，从真空管收音机到电晶体，从 AM 到 FM， 从热门音乐到校园民歌。从流行网到青春网，从中国广播公司到台北之音，最后从实体电台到网络电台，工作方式也从录音室到在家里用电脑作业，似乎是见证了一部广播史呢。如今，仍然能够在牵手之声网络电台奉献。在心情气象台节目分享自己的生命故事，在音乐任意门节目介绍自己最爱的音乐，是少年时的梦想成真，实在是太幸福了。感谢一路走来的人与事。在教学的过程中，不论是广播课或者是成长课，我常常告诉学员，这些新的工具。刚开始用一定是很笨拙的，一定要经常的练习才能更熟练。我自己也是透过练习才越来越熟练的。我真的很开心能够持续的奉献自己，把生命用在需要我的地方。我现在常常提醒自己用平光镜看这个世界。我也可以随时根据情境伦理来调整自己的观点，并且做出选择。我还可以在关照他人、也不抛弃自我的情形下，继续我的生命旅程。同时是老师，也是学生，不断的学习、分享、创作，生活更充实，生命更圆润。我无法决定我的未来，我只能决定要用什么样的态度来面对我的每一天。这本在二零一七年十一月由时报文化出版的书《生命的河流：七堂关于人生的成长课》，要感谢的人很多，特别谢谢小南方黎明化写给我的歌曲。
2: 微风轻拂扬起的风帆，吹动心灵，让我自在的起航。于是我能欣赏，能敬仰，能脆弱分享，能敞开所有欢喜与悲伤。感谢这一路有你。陪我聆听内在的声音，感谢这一路有你，陪我探索，陪我勇敢，陪我拥抱自己。我不怕在生命的河流迷航，因为你是我最初的光亮。在、啊、生命的河流，孤寂，因为你是我沿途的惊喜。心，我不怕在生命的河流里航，因为你是我最初的光亮。我不怕在生命的。